0: 大家好，我邓惠文阿惠陪你做会心事不人知。大家好，心事不人知，我是阿惠。今天我们的来宾是大家喜爱的作家黄大米，大米你好，
1: 邓医师好，大家好
0: 。呃，我们其实很早就拟好了这个主题，想要请大米一起来谈谈哦，在照顾年迈的父母的时候，但是我们不是说谈长照的内容哈、哦。那呃，大米跟我们一样，我们就是一般人哈。但是我我知道，在这个照顾父亲的过程当中，哈，大米有很多的体会，都持续在跟啊、呃、读者们分享。而且我觉得，你这个过程当中，你是一个很能够反思，而且把很多事情都看得很细腻的人。所以你有很多的心得，就是鼓舞了很多人，也陪伴很多人。那我们就其实很早就你的这个题目。想要请大米来聊，那在过程当中，呃，从照顾父亲到呃父亲过世离开，然后到现在哈，那我想心情也有很多的转折哈。那我们今天就还是回到呃原本想要请教的哦，然后大米说他愿意跟大家分享一下这种心路历程。我我,我想先。问一下，就是大家给你的回应了，哈，就是在照顾这种年迈父母，然后可能尽心尽力，但是有些事情是不可逆的时候，哈，大家就是最有共鸣的一些心情是什么
1: ？我觉得大家会很有共鸣的部分是，原来爸妈生病的时候，会有很多地方你会觉得不可思议、不可理喻，然后讲不听，然后以及。为什么你们不去就医？为什么你会害怕医疗？为什么你不愿意抽血？很多时候，就是父母他即便都已经生病了，但是他会有很多抗拒医疗的行为。那当时候，身为子女的人一定都会很生气，因为你爱他，但是你看着他不愿意去医疗的时候，你会觉得说：“啊，哪拢讲未听？啊，明明安尼对你较好，你那无爱去。”然后就会大声地责骂他。那我爸爸那时候也是这样。然后，可是我后来反思到几件事情。第一件事情就是说，很多时候长辈他之所以不愿意去就医，是因为他怕死在医院。他觉得他自己都已经很虚弱了，所以他会觉得他想要死在家里。第二件事情是说，他他会怕。拖累小孩，也因为医药费，他们会担心说：“哎，爱
0: 开重这看护啊，现会啊。
1: ”对，他会觉得怕拖累小孩，这是一方面；，另外一方面，他也很怕一件事情：，我的老本就这么多，会不会花光
0: 光？嗯，
1: 嗯嗯那然后我觉得。最让我觉得需要反思的是说，说当父母年迈的时候，你知道吗？我觉得子女跟父母之间是一种很妙的，要说权力关系或互动关系吗？就是当你以前是小孩，你依赖他的时候，变成他他会骂你或是管你嘛。可是等到他虚弱的时候，他还是你爸妈哦。可是因为他虚弱，然后你本身又透过他的栽培，你成为了比较有知识水准、比较知道社会脉动的人的时候，哎、欸，你会开始教育他，或者是骂他。可是我后来，即便到现在，我爸过世之后，我常常在反思的是：我虽然很愿意给他很好的医疗照顾，但我有没有处处去留住他的颜面，跟给他尊严？我我觉得可能还是不够，因为你知道有时候，呃，你带他爸爸去做医疗的时候，其他的手足可能也会有一些医疗的意见进来。那你要说服手足的时候，不是透过你自己的话去说。我大部分会跟医生征得医生的同意之后，我会把那个看诊的情况声音录下来，然后之后去让我的手足们知道说。哦，这个是医生建议的，不是我要这样做。那我现在爸爸过世之后，我再去听到那个录音档的时候，哎，我发现那个整间当中只有我跟医生的声音，爸爸的声音是，他们得西工呃乌啦的乌安内嘿啦，就是你会发现说，他以前像威严的像山一样，突然。他现在变成是一个这么渺小、很怕表达意见的人，然后我真的还蛮后悔，就是没有让他说更多话，嗯，或者是没有去听他更多的意见，因为你知道，要带去看医生这件事情是简单的。当然，有些爸妈抗拒去医疗，其实这也不容易。但是，我觉得更难做到的是，你如何时时让你的父母感觉他还是被尊敬的
0: 。这我想是大家很多可能都有感觉，可是我也很深刻的了解，在这过程中谈何容易？你知道，在照顾长辈的时候。子女压力很大，对不对？你马你你要一直观察症状，然后要听懂医生的建议，然后可能什么时候要去叫医生，然后又要承担很多的抉择。我觉得在这个压力很大的状况下，真的很多人都会像你说的哈，急着在做事，急着在照顾，也很高压，可能就顾不到呃，就是可能病人他的感受。可是很多的这个事后回过头来会觉得说。啊，其实最重要不就是他的尊严跟他的心情嘛。哈，所以你你这个你你讲的这个，难怪会得到大家很多的共鸣。那如果说给大家一些建议的话，哈，要怎么样才能做得到？在这个过程中，就是让让病人、让长辈他有你所谓的那个更有尊严，哈，或让他更有他的主见跟声音，是是要怎么样才能做到？
1: 其实我觉得，在照顾长辈的过程当中，最好的保护自己的方式就是左耳进右耳出，跟装聋作哑。这个是很神奇的，就是说，很多时候我们都会觉得你要事事有回应，长辈说什么，或是他骂你什么，你可能就会会觉得說不、啊，他说黑母西呀，黑疑心的些阿什么。可是很多时候。他不是不愿意接受这个医疗，而是他需要一点心情上面去接受他的新的症状。所以他在跟你大声讲话的时候，其实你这时候就先默默听，然后可能等明天再问他说：“阿力哥情况嘛？”利亚被起我的船里起，哈、啊，阿利亚尴尬我输药等等来，就是不要那么急着。一定要他此刻要干嘛？然后我觉得，在心情上，你要接受一件事情，尤其你是主要的照顾者，你一定会被骂，你知道吗？没有一个人的生命是喜欢被另外一个人管。管他吃什么，管他用什么，管他的时间几点要吃饭，几点要睡觉什么的，没有一个人的生命是希望被管的。可是此刻，你为了照料他，你开始不断的管他的时候，他一定会有脾气上来，或对你大小声。那此时，你一定会觉得自己很委屈。我照顾你，照顾成这样，我放下了工作，不去赚钱，你知道吗？那个情绪是那一种。我既担心他，我又想到我牺牲掉的东西，那你就会怨，嗯、你会觉得，哈、嗯，你是都未快点我的付出吗？我去哪里啊？你家你告你啊？你哥你家里要大但是你要知道一件事情，当你生病的时候，其实你眼中的世界只有自己的感觉。你会觉得全天下的人都应该要去理解你。当你病越重的时候，你是越没有办法去同理另外一个人，他为了照顾你付出多少。所以你要接纳一件事情，就是说，他目前因为他生病越严重，他光他自顾不暇了，他连我觉得很悲哀的一件事情是说，我觉得人在老的时候啊，是你的精神、你的意识。还跟你年轻时候的一样，可能还算清明哦。可是问题是，他有一个很大的无力感是，是他已经控制不了他的身体。他其实每天都在感受到，他没有办法控制自己的身体，可能就是会大小便失禁啊，可能就是突然呢，就是整个人非常不舒服，没有精神啊，吃不下饭，你知道吗？你你有想过说，你现在你要动左手可以动左手，要动右手可以动右手。突然有一天，你已经虚弱到你要动哪一只手，或者是你的大便小便都已经不受你控的时候，你这个时候还有办法去同理说，你的女儿或是你的儿子放下了多少了赚钱的机会回来照顾你吗？很难呐、啊，很难呐、啊，因为他自己已经成为一尊泥菩萨了，他。他光他在适应他这个新的破旧的身体的时候，他都已经自顾不暇。所以你要理解到一件事情，他不是不不愿意理解你，而是他现在太惨了。他会认识他自己新的破旧的身体，所以他没有办法那么多同理心去理解你。那你只能够自己对于他突然怒骂你的部分。都左耳进右耳出，还有我觉得照顾者还有一个情况是说，他内心一定会不公平，因为我们都常常是说，主要的照顾者基本上一个家庭当中，当有人生病的时候，鲜少有，鲜少有那一种全家有没有？打个来白班呐、啊？哈、啊，阿丽丽出我这集哈，大家就是公平的分呐，哈，啊分工公平呐、啊，啊你几点来照顾换班我？我不太会，一定都是有些人会告诉你说，哦，他真的跑不开，他真的怎么样，他真的怎樣，反正一定会有各种原因，他没有办法来照顾，那你就会成为那个主要的照顾者。那你问我说：“当我成为主要照顾者当中，我有没有那一种怨过跟埋怨过？有，还有很多的时候是错愕，是错愕。比方说，有一次我爸爸他不想要去就医，但是我家人都很希望他去就医。好，那后来终于说服他之后去挂急诊。挂了急诊之后，你就想说：，哎、欸，那是家人的意思啊，那。”那大家在等急诊的时候，等病房的时候，不就是出主意的人应该也要在这边等吗？可是我我的家人就说：“哎、欸，阿丽等一下淡的喝啊，我请等啊。你等等你,你知道吗？当下我其实是很错，就是会觉得说：“哎、欸，是你们要爸爸来住院的，那为什么为什么在等急诊的时候？”你们先回家了。那、啊、可是我自己内心也想说，他的想法可能是啊，多一个人等病房也不见会会会比较快啊。可是，在我的想法是说啊，就算该回家，也应该是我回去休息吧。你怎么我顾这么久了、欸？可是站在我的手足的想法，会是觉得说啊，你比较了解状况啊，这样你待会可以去跟医生说。每个人都有一个原因，但是你。要消化的是那个错愕的情绪。那其实我很多时候在消化那种错愕跟孤单的情绪的时候，都跟我自己讲：你要当做你自己是独生女，你不要在心里再去期待、依盼说有人来给你 take you 因为你在花在这一种期待当中，你内心会更哀伤，你的能量都已经有限了。你因为你所有大部分的情绪的能量，你都要去应付爸爸突然的脾气。那如果你这时候又把你的情绪花在哀伤跟孤独里，那你会更没有能量去照顾爸爸。然后我就会跟我自己讲说：，你就当做你自己是独生女，所以你不要再期待别人说会来跟你替就什么。这是第一个，第二个是你要想，如果今天每个人都会愿意来帮忙。其实我觉得情况也不见得会更好，嗯，因为每个人对医疗的想法完全不一样，每个人心中都有自己的名医。那请问一下，如果爸爸这个时候这个病况，到底要是听你的兄长或是姐妹要带去的那个名医，还是你觉得你想带去的医生呢？所以后来我都会觉得说很好。因为今天就是我出钱出力，所以都可以按照我的意思做。我得到的报酬就是，所有的事情都可以按照我自己的意思做，这样不是已经很棒了吗？那我就不要再觉得不好。所以，主要照顾者这件事情，它一定是一个多数的情况，然后劳务不均也一定是多数的情况。那我后来的想法是说，我才知道一件事情，因为我跟我哥哥他们的年纪差比较多，七岁八岁。其实我们小时候和呃一起度过了童年的时间并不多。嗯，但是我突然发现，一件当父母生病的时候，我终于了解到手足之间，其实我们很像在做一个共同的分组报告。这个分组的报告就是如何去治疗父母。那你知道，我们以前在大学的时候都有做过分组报告。分组报告当中本来就不可能每个人的单的量
0: 都一样
1: 。那可是到最后都一样要挂名啊。那那就是这样啊。
0: 但是大米，我想你刚刚讲的这些，大家都非常非常的有共鸣。嗯，可是这过程当中真的要。心胸很开阔，才不会去计较哦。你刚刚讲那句话，我我真的很有感，就是你的力量已经很有限，能量你在消耗在在意这些事情上面，真的会让自己太过于痛苦哦。我想听众朋友如果处在这样的状况下，哦，是不是也可以感受一下这个部分？大米刚刚说的，大家都非常有感了哈。那回到。你自己的部分哦，你是一直都有这样子的胸襟，例如说不会跟家人计较，或什么事跟你的社会历练有关系吗？呃，不是，我后来有反思一件事情
1: ，因为我们家是重男轻女，然后我一直都很想要在呃家里去证明我是一个。优秀的孩子，甚至比较诚实的讲，我甚至还期待我能够证明我是那个最优秀的孩子。我的理想的剧本是有一天爸爸妈妈来跟我说：“啊，我应该爱熊天阿里啦，你熊贺阿里熊乖。”你知道吗？我理想中的剧本是希望有一天会有这样，但是那是不可能的一件事情。那可是过去的我，因为保持着这样子的期待，想要去证明我。自己是一个很好的孩子，值得爸爸妈妈对我多关注、多给予爱。所以我后来在当记者的时期，然后因为逢年过节都有很多礼物嘛，那我收到之后，就是疯狂寄回去给我爸妈。我就是只要有好吃好玩的东西什么的，我就是想要寄回去，然后就会觉得去表现自己，就是哦，真的对家人很好，然后以及。像我哥哥们是没有在给孝亲费，我爸妈从来没有要求过。可是我记得我月薪三万多的时候，我就开始给孝亲费，而且随着我薪水增加，我一直都不断的在给越来越多。那这样的心情变成会有一个危险，就是说，你知道人跟人之间的关系是一种很习惯性的互动，所以会变成。我的家人也很习惯我是多给予的那一个，可是我所谓的危险是在于说，你认为你多给予的尺，跟他们心中认为你要在给予的那个标准尺是不一样的。那常常像这样子重男轻女长大的女孩子，她其实是很难跟家人的要求说不，因为她会觉得，她好像没有那个资格跟家人说不。嗯，他忘了他有资格说不，但是他面对家人不断的去跟他要求越来越多的时候，他内心会不会不平衡？他会，可是他没有长出那个力量去告诉别人，告诉他的家人说：“哦，不行哦，这个我不要。”我是到这一次照顾我爸爸之后，我才长出那个力量。对于有一些事情，有些钱，有些。情况，我觉得那不能接受的时候，我会说：“这个为什么要我出？你知道吗？这个是要你多大的、慢慢的去长期一直觉得我愿意付出，我愿意付出，然后一直开始觉得我付出到倾斜了，然后有一天你突然发现说不对呢，造成今天这样倾斜的原因，我自己要付出很大的责任，是我长期以来一直都愿意给予。”让别人不知道你的尺在哪，以为这样去跟你所求都没关系。那我现在我还是可以给予，但是我要让你们知道是，是我可以画下那一条线在哪里。他们必须习惯你这个新的，就是新的这个女孩子家里这个不断的愿意给予的这个女生的一个态度，所以。我自己会觉得，我父亲照顾我父亲的过程当中，是让我自己在长出新的力量。因为如果你事事说好，其实你越内心的委屈会越来越多。那我开始会正视我自己心中的委屈感，然后试着还有另外一个力量，就是我会去要求别人呢。哇、哦！我记得我那时候还会接通告上台北跑通告的时候。你知道，因为一直都是你在照顾，感觉上面好像你应该有资格去要求别人来帮你换手，对不对？我发现，如果我自己的推论呐、啊，不专业，就是你是一个长期在重男轻女。家庭长大的女生，其实你不太敢要求家人问你做什么，因为你从小就拿不到资源，你早就习得无助了。所以你要去拜托家人来跟你 take c 你可以上台北跑个通告的时候，你内心是有压力的。你会觉得你好像没有资格去要求别人问你做什么。那我觉得我很好的一点是，我鼓起勇气去说了。那。我们家人也愿意来那一天来帮我代班，这样我觉得是那个练习说不跟练习要求别人也得要干嘛的过程，其实让我自己长出了力量。然后我觉得我很幸运是可以去照顾我爸爸，甚至包含我爸爸的亡生，我都认为我很幸运是在于。你知道成长过程当中，你一定会对爸爸这种重男轻女有很多的不谅解。那我是透过照顾他的过程当中，我慢慢的理解了他的难处。他的难处是什么呢？我在他的葬礼上面，我了解到为什么他会这么重男轻女。因为你知道吗？在传统的葬礼上面，女生是
0: 虚线诶。你知道吗？你讲这个，我。因为大米刚刚讲到现在，几乎一直在流泪，在战斗。我跟你说，我跟你讲的我分享一个我的经验，让大米喘息一下哈、嗯。我最亲的人是我外婆，好，那她晚年的时候，大概就是跟我跟我妈妈住这样。可是她过世的时候，那个要去要捧着她那个嗯骨灰，它、嗯嗯、就是火化的时候要捧着那个东西的时候，哈，他们问说。阿五咋不，好、哦，就是说，可能我想要去，去我妈妈我的、哦就是、女儿嘛，啊、阿那阿妈是我最亲近的人，所以如果在家里面，大家一定会看我说，哎、啊，我去捧，可是我是一个女孩嘛，最后是谁去捧？我叫我先生去捧、欸，哎，可是我先生跟我阿妈有什么亲近吗？没有、欸，哎，可是就是觉得说，哎、欸，好像他们觉得一个，你们你们至少出一个男人出来捧。比较好看，所以你说的那种经验，我想大家都知道。现在还是这样，是这
1: 样啊。就是说，而且我发现它很妙的一点，就是我在葬礼上成为一个观察者，就是我发现长孙又比长子重要，因为当有长孙的时候，是长孙去旁那个。啊、
0: 长孙也是要难的、啊，
1: 要要男的啊对啊，要难的、啊、所以，你要我突然从这个葬礼上面去反思，在我爸爸那个年代。他看到的葬礼一定比这个更严重，也就是非常的倾斜的男生最重要嗯。嗯，然后在他的文化背景，重男轻女是基本的，就是那个是基本的，就是普遍的社会氛围。他他他完全受这个文化的捆绑，所以你要他怎么能够不对我重男轻女？我是看着这些东西，我去理解到他的成长背景，还有他为什么会这样。那。我觉得有一个情况是我后来也觉察到，我觉得很有趣的是说，我是很多人都说，大部分的父母会照顾小孩，不见得会照顾父母，不会照顾他的原生的父母，但是他一定会照顾他自己的小孩。那可是我发现说，原来照顾的过程是在建立你们彼此之间的感情。被照顾不是哦，被照顾的过程当中，你是在享受。但很多时候，你长期如果是被照顾，你会觉得应该的，天赋人权一样应该的。那今天是反过来，我开始照顾我爸的时候，我突然会觉得他很像是我的幼稚了
0: 。所以你变得比较体会他为什么以前重男轻女，或者说你所受的这些委屈，在这个过程中，其实你反而比较接纳或是和解。对
1: 。我和解了，他也和解了，因为他有一天含着眼泪跟我说：“啊，我改你功了，我跪起吼，蛮尴尬。”嗯，然后我就觉得他要跟我讲出对不起，我觉得我不忍心，我就帮他接话说：“因为我爸很有尊严的人呢、欸，我就跟他接话说：爸，你干嘛都要紧拍谁的不對？立黑啦！我觉得光他那一句觉得黑啦。我我觉得疗愈了他，也疗愈了我。还有有一次，我推他回家，他大便失禁，然后大便在那个那个我们社区的的走道，那我就让看护赶快带他回去。就是换换换衣换洗他的裤子，然后我拿了一大堆卫生纸跟湿纸巾在外面捡大便、嗯，你知道吗？我爸居然回头，然后看着看到我捡大便之后，当我拿那大便走进去的时候，你知道他大哭功啊！立雄又好啦。你知道吗？当下你真的觉得此生无憾。此生无憾，就是你可以让你爸爸得到这么大的温暖、嗯，你真的觉得此生无憾。然后以前因为我爸都忙着赚钱、嗯，所以我跟我妈妈最好。然后每次啊，我们买东西回来都会去找妈妈。分妈妈啊，因为我爸爸很勤俭，所以我们觉得买东西回来如果被爸爸知道会被骂，嗯,嗯所以呢，我们都买东西回来之后就在那边打那烟嘛，给我妈妈来，然后之后就一群孩子赶快跑到卧室去吃东西。但是你知道，我们很欢喜在吃东西的时候，在我的童年印象当中，我从来没有想过。在客厅那个忙着赚钱养你们的爸爸，他的心情是什么？当我们把东西拿回家，然后偷偷摸摸赶快叫妈妈一起来卧室里面欢乐的吃的时候，那一个被孤立在客厅的爸爸是什么感觉？我这个同理心来自于有。我跟我在照顾我爸爸的过程当中，一度跟我的妈妈的关系是有一些紧张的。那当时我就发现说，哦，他们就是我妈妈跟我侄子他们什么的，因为我妈妈买东西回来，他就赶快到房间里面去跟我的小侄子啊什么吃。我跟我爸爸在客厅里面，我们像个外人。我突然理解到说，哇！那在我成长过程当中，爸爸是不是也是常常像我这样子，突然觉得自己被孤立在外面，是个外人，然后觉得自己这么辛苦养大的这一群人，无论是养妈妈或养我们，然后却却却没有办法融进去，那他的心情又是什么？就是我突然换了不同的位置之后，我可以理解。他的不容易，然后我也可以理解他对我妈妈的感情，因为我那时候他在生病的时候，我都一直跟他说：“立刻跟喝起来，你喝起来了，我帮你去买套天的厝，给你住。啊，安内当买有电梯的，安、啊、内你得当去你楼顶。啊，啊爸爸了讲。”啊！我得安尼啊，你是根本被储备冲声啦，嘿，对我也无好啊。我讲无啦，你也好起来。这个时候，他就跟我说，因为我跟我妈那时候在闹僵，他就跟我说：“啊，你爱甲恁母啊，恭维啦，你别当安尼啦。我”我讲无啊伊拢教我咪。伊讲啊，不要紧啦，你等伊，等伊了，你,、啊、你家拍一个招呼，安尼就好啊。啊，我跟你讲，你也买厝吼，等下会当晒沙，因为恁母啊上爱晒沙。你突然会了解到一件事情，我的爸爸对我妈妈是很有感情，是在他们那一辈的人当中，他不知道要怎么样表达，可是也因为他不知道要怎么样表达，我妈妈可能感受不到他对他的感情，所以我妈妈一直可能会觉得我爸爸对他不够好，所以我会觉得很伤心的一点就是说。明明夫妻两个人对彼此都是有很深的情感，可是就是因为都不会表达，然后不知道如何去传递爱，所以即便到有一天都过世了，可能都没有传递出去
0: 。那我之所以会觉得我很好运的是，在爸爸走之前，其实你们之间有爱的表达，对我和解了，然后
1: 我觉得。我心中哦，过去长期以来重男轻女那个结打开了，解开了，我完全解开了。然后，所以我会说我很幸运。我照顾我爸爸大概八九个月吧，我大概花了一百多万
0: ，我觉得值得，啊、因为我今天、啊、这一百多万就是都是你，对，其他的小孩没有负担
1: ，没有，没有，没有，然后。我，你知道，他们可能都还要养家活口啦，嗯，然后以及还有一件事情，就是说，很多时候那些医疗决定是我决定的，比方他的看护啊，一开始后请台籍的看护，一个月要九万，那这个不是一般正常上班族可以负担，所以
0: 等于说你做了一些要，就是、说比较奢华的一些选择，所以你就自己扛起来，就是
1: 我扛起来，因为我觉得那是我决定的，那我不能够。己怨他理，那是我决定的啊
0: 。己怨他理的，用、就是、你刚刚那样你走，啊，给我打回来倒出钱。对，对，所以我觉得你真的是有,有看破一些事情。我我们等一下回来，好不好？哈，我们等一下回来。大米刚刚哈、哦、讲一句话，就说像请了看护哈、哦，那看护你找一个好的看护，可是很奇怪，嗯、家人不会全部都满意哦，这是什么心态？
1: 哎，我是后来才知道，说原来这是普遍的心态。对呀、啊
0: ，对呀、啊，对呀
1: 、啊。然后包含医生跟我的粉丝都告诉我说，这很正常。因为你知道吗？今天爸爸病了，那妈妈一定是对爸爸有感情
0: ，而且爸爸通常都是他管的，他照顾的
1: 。对，可是突然你请了看护，我当时很幼稚。我觉得我请了看护，等于是帮妈妈分担了。对，因为妈妈
0: 很累啊。对。又担心又累，对,對,對
1: 我妈妈就不用，就是去照顾我爸爸，不用把屎把尿，那不是很好吗？大家不是应该要感谢我吗？但是，但是，不是像工人所想的安呢？因为你知道吗？确实，他不用劳动可是他心情上面很难调。是突然有一个女人要来帮他的先生洗澡，突然有一个女人。要陪她先生吃饭，突然有一个女人要喂她先生吃饭，然后那个女人要每天都在陪到陪着她先生，你知道吗？我没有想过我妈妈会不舒服哎、欸
0: ，我觉得这也是好难，因为我也是听过很多人哈，就是。子女当然是这个孝心，然后有些妈妈其实是照顾得来，有些真的是照顾不来，自己的身体、自己的体力，还有这种悲伤的心情啊，哈，可能就是说面临的这个好像最后的照顾，可是另外一方面的心情又觉得说，就只剩下这些时间跟自己的丈夫相处，觉得每一分每一秒，其实都不希望其他人在这中间出现，然后想要去珍惜。跟他相处的时间，所以对于这个照顾者的心情非常的矛盾。那你后来是怎么劝你母亲的呢
1: ？我没有办法劝，因为我忙着先消化我自己的情绪，因为我内心也有我的委屈。嗯、我会觉得，我今天请人来才能够让大家自由活动，你懂吗？今天大，我有时候会孤单到，我会觉得。自从我请了看护跟我自己来照顾之后，大家都出狱了，就从长照这个牢房当中出狱了。我被关起来了，我会我光要调试这个我自己的心情，我自己就要花了很大的力气。然后后来是我发现有很多粉丝都跟我回馈说，他们家请来看护之后，妈妈也都会赶看护走。然后妈妈会觉得会吃醋，我才去意识到说，啊，我没有照顾到我妈妈的心情啊、哦，对
0: 对，要照顾妈妈的心情
1: ，对。然后，可是我发现解铃还需系铃人，因为有一天，当我爸爸状况比较好的时候，他跟那个看护，因为看护一天台积看护一天要三千嘛，他跟看护说。赫拉阿布列兹要搞当媳的赫啊，就是我爸要赶看护走了，因为他自己身体状况好了。就在我爸要赶看护走之后，我妈意识到我勤俭的爸爸爱钱还是胜过爱看护，所以呢，我妈妈突然就释怀了。所以你知道吗？如果你家请了一个女生的看护来。你要记得要请你的爸爸，要多表达他最爱的是妈妈，妈妈的心情才会比较 OK。那你如果问我说有没有这从这过程当中要反思跟调整的话，我觉得我下次我会请男看护
0: 。对我刚刚也在想这件事，我请
1: 因为我请男的附件师来，我妈跟他相处的超愉快。你知道吗？不是你要付出而已，而是你如何让这个家庭和乐
0: ，然后可以在这个阶段每个人的心情被照顾。哦，可是这是多么样精细复杂的工作、嗯
1: 。但我觉得你只要经历过这一关之后，你的抗压性会变很强。然后我很感谢我很多在媒体圈的前辈，因为他们很早之前就跟我教我，我也想要在这边教。听众们，他说：“如果你是一个重男轻女的家庭长大的女孩子，即便你是完全付出在照顾你的爸爸或妈妈，在生病的过程当中，等到葬礼的时候，你要完全不再说话，因为你千万不要以为你照顾他很多付出很多之后，你连葬礼你都可以讲话，因为你们家的文化就是重男轻女，所以这个时候再回到。”由男性去讲话就好了，因为你最在乎的爸爸跟妈妈已经过世了。那既然你那么在乎你的爸爸跟妈妈，那能不能以不要引起纷争为最大的考量？你就葬礼上面都不要再说话。所以我在葬礼上，我爸一过世之后，我就没有声音了。你们要怎么办？要怎么样的仪式？我都只有说好。那这样就不会吵架，那爸爸就可以走得很安心。假设我今天又有意见，那你要去想，长期以来就是男性主导的一个情况之下，他们为什么要听你的？他们为什么要听你的？那你可能又觉得很委屈，说爸爸都我在照顾，那不是就吵不完了吗？而且葬礼有那么重要吗？对我而言，我觉得葬礼都不重要，葬礼一点都不重要。那可以让爸爸走得安心。最重要，嗯、所以就是如果你像我一样是重男轻女长大的，你就不要再有神灵。而在葬礼上。我可以无声到当那个礼仪公司剖出那个讣文的时候，你知道最传统的讣文当中是不会有在主文当中是不会有女女儿的名字的。嗯，我看到没有我的名字的时候，我内心也错愕了一下，但我没有说话。我觉得那不重要
0: ，对。那这个过程过来哈，其实很多人经历这个过程嘛，哈。这过程当中照顾自己有哪几个最重要的地方要做到
1: ？你一定要在每天累得要死，然后情绪也很疲惫，然后 always 感到焦虑跟担忧的这个时间。之外，晚上或是找一个时间，你一定要自己去吃一顿好的
0: 。哎、啊，刚起来了，可以哎
1: ，因为你你知道吗？那那不是吃的问题，而是你拿回你生命的自主权。是你那一刻，你是在为自己做一点事。如果你整天都在服务别人的时候，其实你会累。那如果能够，我一直很鼓励女生要有一个房子，是在于说，如果你有自己的房子，你可以白天在你父母那边照顾，晚上回到家喘息一下，你隔天就有力气可以再去一去做这件事。你如果永远都在那一个空间，其实你的精神压力是没有办法释放
0: 。嗯，嗯然后
1: 。还有就是去多去跟年纪比你大十岁，然后家里有经历过死亡的前辈们聊天，嗯嗯，他们会告诉你一些如何走过的方法，还有一些必经的过程。我后来才发现说，其实人都每个人都很独特，但很多的生命经历的历程。其实是很像的。那你可以透过他们跟你分享的经验当中，你可以去避免掉冲突，然后也可以了解自己再来会面临什么。比方说，我爸刚开始人不舒服的时候，我们全家真的是慌乱的不得了，因为我们没有爷爷奶奶过世这件事情，让我们学习死亡。所以，我爸等于是我家第一个死亡的人，所以。我们在面对他突然的衰败的时候，惊慌到不得了。我们会觉得他即将要死但不是的。你知道，我同学他们家就是爷爷奶奶什么的，他们有上过很多的
0: 生死课、就是，
1: 对，就是就是生,生命对，所以他就跟我说：“你们家哦。”真的是家里没死过人，太大惊小怪
0: 。我我想那个谢谢大米今天跟大家这样子深刻的分享，嗯、我们时间差不多了哈。那呃，我想最重要的是你刚刚讲的这个过程当中，去去专注在你要照顾的那个人跟你的关系。你刚刚说的照顾照顾人，是让你去跟他。修复关系的一个重点，还有我觉得你从一开始说的那个，不要在这种时候把仅有的能量消耗在计较其他的人有没有同步做报告。你刚刚讲那个例子，<笑>我觉得真的帮助大家很多。然后最后我想，呃，伤离或什么自己有没有出名，那个出一口气的事情能放开的话，这个人在心里面真正的。跟你和解了，我觉得这是大家照顾老人家最重要的一个过程哦。那大米也说到，不要忘记照顾自己，好、哦，不要忘记照顾自己。那我们也祝福大米，就是把爸爸照顾好了，你人生完成一个大事哦，那接下来祝福你一切都顺利，祝福我们的听众朋友，如果还在这个过程当中的话，好、哦，希望大家都能够找到一个安顿的方法。谢谢，祝福大家
1: ，谢谢。